0: Cuéntame de economía La realidad de la vida económica Y tu bolsillo sin tanto rollo Cuéntame de economía
1: En México se dice Que los pobres son pobres Porque quieren, porque no le echan ganas Porque no trabajan lo suficiente Y que es muy sencillo Prácticamente salir de la pobreza Pero pocas cosas son tan falsas Como estas Y para desmentir y preguntarnos Acerca de este tema tenemos a un invitado especial y de lujo. Él es Roberto Vélez, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Hola, Roberto. Bienvenido a Cuéntame de Economía.
0: Mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí
1: y Alberto Verduzco, nuestro jefe de información y redacción en Grupo Expansión. Hola. Hola,
2: Dainzu. Hola, Roberto. Qué, qué Hola, gusto Laura. tenerlos. Y les recordamos que se suscriban y activen las eh, notificaciones para que no se pierdan ningún episodio sin importar si nos ven en YouTube o cualquiera de sus plataformas de audio favoritas. Bien comentaba Dainzu. Se resalta, por ejemplo, en recientes fechas el caso de Xochil Galvez, que se habla de cómo vino desde abajo y hoy dónde está. Pero mira, como sabemos, este no es un caso eh, representativo una flor no hace primavera y salir de la pobreza no es una situación, como bien lo comentabas, de echarle ganas. La verdad es que hay muchos factores detrás que incluso eh, mucha gente que nace pobre está condenada a, a, a nacer, a vivir y a morir eh, en pobreza. Es una situación muy complicada y justo ahora que el Coneval dio a conocer los datos de la pobreza, pues hay cifras que nos siguen dejando un México lastimado porque todavía eh, sí tenemos una situación. Cifras importantes. Estamos hablando de que 36 de la población se encuentra en esta condición. Eh, eso sí, una buena noticia es que 9 millones salieron de la pobreza. Veníamos de un punto de comparación elevado que fue lo de la pandemia. Eh, 9 millones salen de la pobreza. 36, 38 millones están en moderada y eh, 9 millones en extrema. Aún así, me parece que es una cifra. Son cifras elevadas.
1: Muy, muy elevadas y también constantes, porque también si nos vamos a los históricos del Coneval, vemos que ha sido una constante casi, casi, si sí, yo me atreví a decir, histórica, ¿no? Con niveles por arriba del 40% de la población en pobreza. Entonces, pues aquí nos atacan las preguntas en la Mesa de Economía. Una de las primeras que queremos hacerte, Roberto, es ¿cuáles son las determinantes que hacen que consideremos que una persona vive en pobreza en México.
0: O sea, ¿cómo lo, cómo lo medimos y cómo decimos, eh, definimos quién cae en la condición Así de pobreza es. y quién no cae en la condición de pobreza? Bueno, en ese caso, México fue digamos eh, un lugar donde se empezó a medir de manera distinta y es lo que, lo que se conoce como la medida multidimensional de okay. la pobreza. ¿Qué significa eso? Pues que estás tomando en cuenta no solo una dimensión, en este caso el ingreso de la gente, sino que incorporas otra dimensión que en el caso de, de la medida en México uh -huh. se hace a través de lo que se conoce como carencias sociales. ¿Qué significa eso? Estás combinando dos enfoques. Okay. Uno, cuánto traigo en el bolsillo uh -huh. eh, cada cierto tiempo, o sea, cuánto estoy ingresando. Y el otro es si los derechos básicos que establece la Constitución están al alcance eh, de las personas. ¿no? Entonces digamos, si, si en realidad lo que dice la ley en términos de lo que son nuestros derechos, uh -huh. realmente los podemos ejercer o no los podemos ejercer. Obviamente tenemos una gran variedad de derechos. En la parte de pobreza nos concentramos en los derechos que se refieren a derechos sociales. Digamos, en digamos más allá de, de decir exactamente cuál es cada uno, Ajá. qué tipo de cosas eh, se toman en cuenta. Por ejemplo, el espacio en el que vivimos okay. cuenta con los servicios básicos o no cuenta con los servicios básicos. Nos estamos alimentando, o ¿No nos estamos alimentando, uh -huh. tenemos acceso a servicios de salud no tenemos acceso a servicios de salud tenemos acceso a la seguridad social no Muy Entonces, son ese tipo, ese tipo okay. de, de, de cosas que eh, se toman en cuenta y en realidad se toman en cuenta seis aunque la ley nos sugiere que tomemos en cuenta otra cosa, uh -huh. que es este cohesión social, pero eso a final de cuentas todavía no lo hemos armado en la medida, ¿no? Pero entonces tú lo que tienes es esa combinación de estoy ejerciendo mis derechos sociales básicos sí o no y estoy por arriba o no de cierta línea en términos de ingreso que me permite adquirir ciertos bienes y servicios. Entonces, así es como la medimos. Y entonces, todo esto que, que comentaba Beto de cuántos tenemos en pobreza, cuántos tenemos en pobreza extrema, cuántos son vulnerables por carencias sociales, cuántos son vulnerables por ingreso, cuántos no son vulnerables por ninguna de las dos, es toda la composición que nos da el mapa de pobreza en México o de no pobreza en México. La que tú mencionabas, el 36%, uh -huh. se refiere a lo que es pobreza moderada. Uh -huh. ¿Sí? Que es una combinación de eh, estar incurriendo en una, al menos en una de las carencias y estar en un nivel de ingreso que no nos da eh, para cierto nivel ni, nivel de consumo. Si eso se hace más drástico, entonces te vas a la pobreza extrema. Entonces tienes más número de carencias, donde pones un límite de 3 de para arriba y una línea de ingreso que es más abajo, en el sentido de la puedes identificar como una línea de supervivencia para la gente. Entonces, así es como se conforma, cuando dices 36%, pues es mucho, sí. ¿no? Este, cuando estás hablando de una población de 130. Claro,
2: millones. que desde luego que hace algunos años estábamos hablando de 50%, ¿no? de la población, no sé si ha habido una una disminución, ha habido digamos buenos resultados eh, aunque quisiéramos que esta, esta proporción fuera muchísimo muchísimo menor, sobre todo por las implicaciones que tiene la pobreza en un, en un país, ¿no? en, una, en una sociedad, y de hecho pues déjenme invitar a los podescuchas ahora que nos definió Roberto la diferencia entre la pobreza extrema, pobreza eh, moderada, eh, si alguno de ustedes conoce o se siente identificado en esta situación, leemos sus respuestas, los comentarios en YouTube o Spotify, Roberto es una buena noticia que tengamos 9 millones de personas menos en pobreza respecto a 2020 quisiera preguntarte en un periodo de alta inflación en un periodo de turbulencia financiera una crisis económica que incluso ni siquiera originada en México que viniera del, del exterior hay personas que pueden ser proclives a volver a caer en la pobreza.
0: Bueno, esa es una de las grandes preocupaciones que tienes siempre. Es decir, si tú logras un avance, que estos 9 millones, eh, entiendo que te estás refiriendo al cambio 2022. Pero en realidad, si nos movemos a 2018 sin tomar en cuenta la el, el, lo que implicó la, la pandemia. Cinco eh, son 5 millones, mm -hmm. ¿no? Pero eso es un buen, ese es un buen dato para, para hablar sobre lo que me preguntas. Es decir, imagínense el cambio... Eh, en cuatro años fue de 5 millones neto, pero, pero en medio hubo un movimiento de 4 millones. En este caso positivo porque fue, fue bajada, pero para que bajara en esos cuatro millones o porque había subido en esos cuatro, uh -huh. en esos cuatro millones. ¿no? Digo, yo sé que la pandemia es un caso particular, un gran choque que nos afectó eh, a todos, pero pensemos que en la vida suceden esas cosas. No que nos suceda a todos al mismo tiempo, pero sí nos puede suceder a muchos. En cierto momento. Y entonces el gran reto cuando tú tienes una eh, política de combate a la pobreza no es únicamente lograr que la gente quede por encima de lo que tú estableces como los mínimos, sino de que hacia adelante se mantengan. Por arriba y no se te vuelvan a caer ante un choque con estas características. Entonces ahí sí es eh, clave eh, pensar en si tienes una población vulnerable o no tienes una población vulnerable.
1: Ahí, por ejemplo, puede caber este hecho. Por ejemplo, no tengo seguros, se acceso a un médico ¿no? y me enfermo o, o un accidente. Ahí, por ejemplo, esa ¿es una persona proclive a caer en pobreza por este tipo claro, de situaciones?
0: Claro, porque tiene esa carencia. ¿no? por eso y por eso eh, es tan importante no cualquier digamos al menos una de las carencias si la estás enfrentando entonces ya estás en una situación pues, vulnerable no claro. entonces okay. imagínense que, que efectivamente lo que lo que tú estás diciendo sucede te enfrentas a un a un evento de salud en la pandemia uh -huh. tienes que pagar eh, eh, vas a, al servicio público y estás sobrepasado entonces vas al sector privado, y vamos a suponer que eso no está sobrepasado, pero entonces cuánto Ajá. pagas, ¿no? Uh -huh. Y ese pago que llevas a cabo, pues te afecta el patrimonio y empieza a afectar otras cosas que no son solamente tu bolsillo, o sea, afecta a tu familia en su conjunto, por ejemplo, decisiones sobre la educación y la salud de tus hijos claro. o el cuidado que, ha que, que haces, si es que no, si es que tus padres o tus suegros no tienen eh, acceso a la a protección social, entonces también tienes que atender a esa población, pero no tienes el recurso, ¿no?
2: Entonces, es claro que es importante, ¿no? Justo una de las carencias que se incrementó el número de bueno, personas en esa situación fue las que están impedidas al acceso de, de salud. Entonces, imagínense un tema tan, tan fundamental eh, para una persona que sea de las que genera ahora inquietud, preocupación, porque es de las que crecieron, es un, es un tema. Roberto, a veces creo uno que los niveles de pobreza no le afectan porque pues, no estamos ahí. Muchos, muchos somos afortunados de no, de no estar en esa situación. Pero para mí sí es una tragedia que tengamos millones de mexicanos que pudieran estar explotando talento, habilidades. No sabemos cuántos niños que están en esa condición hoy podrían ser, o mañana podrían ser un, un muy buen funcionario, un buen ingeniero, un buen matemático. Y, y quisiera preguntar, ¿Cómo le afecta al país y a la misma sociedad el tener a millones de personas en pobreza que no pueden no pueden desarrollarse justo por este impedimento que significa estar en esa condición?
0: Bueno, al final de cuentas, la pobreza es una man manifestación de otros problemas. O sea, la pobreza es resultado de una desigualdad estructural o desigualdades eh, que vivimos en México y que tienen mucho que ver con, pues como me presentaron, con la problemática de movilidad social eh, que hay en el país. Digamos, si, si lo vemos desde la perspectiva de movilidad social y pensamos en cuáles son los costos que genera el hecho de que no haya movilidad social y que eso se vea reflejado en niveles altos de, de, de pobreza, te puedo mencionar tres. Uno es una, es una razón de justicia social. Si piensas en términos de movilidad social, lo que está detrás es que haya oportunidades para todos, para alcanzar su potencial, su desarrollo. Si te enfrentas a ese tipo de barreras para alcanzar tu desarrollo, algo no está funcionando, porque no te tendría que depender de quién eres hijo o en qué lugar naciste, el hecho de que tengas, puedas tener esa posibilidad. Es una eso, eso es una cuestión de, de justicia social, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestro contrato social. ¿Cuál es nuestro contrato social? ¿Cuál es nuestro piso mínimo? No solamente de arranque, sino luego nuestro piso mínimo de resultado. Otra tiene que ver con cohesión social, ¿no? Y te decía que en la medida de en la, en los indicadores que, que ge, señala la la ley en México sobre eso cohesión social es importante y efectivamente lo es o sea imagínense que tenemos un país que sí tiene un alto nivel de pobreza pero que esa pobreza como yo les decía es una manifestación de otro problema que son las altas desigualdades que hay entonces cuando tú tienes ese tipo, ese tipo de altas desigualdades infranqueables donde al final también empiezas a tener polarización es decir la gente cada vez se parece se acerca menos a, a otra gente somos cada vez más distintos ¿cómo le hacemos para llegar a acuerdos? ¿cómo le hacemos para revisar el contrato social que tenemos? ¿cómo le hacemos para definir nuestras políticas públicas hacia el futuro ¿Cómo le hacemos en nuestro día a día en, en la interacción con toda la gente entonces ese es otro ese es otro costo y uno muy importante también es el económico ¿qué pasa si tú tienes gente talentosa pero no puede alcanzar su, su potencial? pues estás desperdiciando recursos ¿qué pasa si las reglas del juego son tales que aunque tú te hayas esforzado y hayas logrado alcanzar tu potencial, no te puedes colocar en el mercado laboral porque las reglas toman en cuenta tus circunstancias de origen, tus características personales, a qué escuela fuiste.
1: ¿Qué condición? O sea, en el país hay como algunas condiciones que sí te... Hagan más difícil justamente salir de ese umbral de pobreza, lo decía, el tono de piel, incluso el sexo, la, las preferencias eh, sexuales, el, si naciste en el sur, en el norte, en el centro del país, este, realmente es cuestión de nada más echarle ganas y ya.
0: Te puedo decir sobre lo que sabemos. Porque no lo sabemos todo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque levantamos encuestas y analizamos qué tipo de factores como esos uh -huh. tienen un efecto so o una asociación so con la movilidad social. Entonces te puedo decir que importa el estrato socioeconómico en el que naces entonces, si naces muy abajo, es muy difícil salir de ahí. Pero hay otras, otras circunstancias, como por ejemplo, ser hombre, ser mujer. adscripción étnica, es decir, eres indígena o no eres indígena. Uh -huh. El tono de piel, el lugar en el que naces. No uh -huh. únicamente en términos de región, sino por ejemplo en términos de territorio urbano, o rural. Uh -huh. ¿no? O sea, todo ese tipo okay. de cosas es una combinación que hace que cada una por separado se constituya en una barrera a la movilidad social. Pero en el conjunto... Cuando las de movilidad social, como les decía, lo que está detrás es la idea de la igualdad de oportunidad. Y nosotros lo que hacemos es decir, a ver, de la desigualdad que estamos observando, la desigualdad de resultados que estamos observando, por ejemplo, en ingresos, ¿qué proporción se debe...? a diferencias de esfuerzo entre la gente es decir me esforcé yo un poco más y entonces recibí más que alguien que se esforzó un poco menos pero qué tanto tiene que ver con esos factores claro. sobre los cuales no tienes control porque yo no elegí nacer en, en Ciudad de México o, o, o en Tuxla Gutiérrez uh -huh. ¿no? Eh, eh, tampoco elegí este, nacer en la casa de mis papás sino en otra casa ¿sí? entonces cuando esos factores acaban siendo al menos te acaban explicando al menos la mitad de la desigualdad que encuentras en México entonces tenemos un problema. Porque ¿qué es lo que tú esperarías en el extremo? Pues que toda la desigualdad de resultado que tú encuentras, toda la desigualdad eh, en términos de ingreso que tú encuentras, se explique únicamente por diferencias, sí de talento, de alcance potencial, pero sobre todo de diferencias en el esfuerzo y no por factores sobre los cuales tú no tienes nada que decir ni nada que hacer.
2: Roberto, para ir cerrando, eh, desde tu perspectiva y también la del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ¿cuáles serían las políticas públicas adecuadas para tratar de erradicar estos dos problemas, pobreza y desigualdad, que, que han sido lastres por décadas. Instantes. No ha sido de este sexenio, sino venimos arrastrándolas de muchísimo tiempo atrás.
0: Voy a volver a decir una cosa que es muy importante cuando para que es importante para establecer tus objetivos y con base en eso definir tus, tus políticas. Una es, ¿importa la igualdad de oportunidad? Sí, se sí importa. ¿Pero qué pasa si garantizas igualdad de oportunidad y alguien de todos modos por cualquier razón accidental lo que sea cae por debajo de cierto mínimo de bienestar tu contrato social te tiene que garantizar que no haya gente que se vaya por debajo de eso entonces tú estás asegurando dos cosas que haya oportunidades parejas para todos y dos, que nadie caiga por debajo de eso. Entonces, dicho uh -huh. eso, de las políticas yo creo más importantes, más allá de la educativa, que es un motor de movilidad social, la de protección social y la de mercado laboral son clave. ¿En qué sentido la de protección social? ¿Qué pasa si nos está yendo más o menos bien, pero de repente viene un choque eh, de salud, viene una pandemia? Todo lo que hemos ganado en el camino Me lo perdemos piers. de un plumazo. ¿Dónde están nuestros seguros sociales? Eso es clave. Entonces, ahora, cuando dices protección social, ¿eso de qué se tendría que componer? Uno, por ejemplo, de eh, seguro desempleo, ¿no? ¿Qué pasa si otra vez viene el choque y pierdo? Y por un momento, por cierto tiempo, pierdo el empleo. Pero hay otras cosas que protección social debería incorporar y que tradicionalmente no incorpora. Pensemos, por ejemplo, en lo que se conoce como sistema de cuidados. ¿A qué me refiero con eso? Todos requerimos cuidados y en general todos, pero en, en una proporción mucho mayor, quien cuida son las mujeres. Entonces, ¿cómo repartimos esa carga de tal manera que por ejemplo las mujeres puedan elegir libremente igual que los hombres qué hacer en su vida eso no existe y no está concebido en un sistema de protección social y tenemos que concebirlo es decir tenemos que lo que tenemos que hacer para alcanzar igualdad de oportunidades, es establecer políticas que te garanticen que efectivamente, independientemente de quién seas, en este caso un hombre o una mujer, tú puedas elegir libremente qué quieres hacer en la vida.
1: Amigos, si no cortamos, nos vamos a ir al infinito y más allá. El tema es vasto, nuestro invitado es de lujo, y entonces no queda más que agradecer que haya venido a compartir sus conocimientos. Gracias, Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, por haber venido. Gracias a Beto, y por pues, escuchas, no olviden activar. Sus notificaciones para que todos Los lunes escuchen un capítulo Nuevo de Cuéntame de Economía Mientras pues Recomiéndenos y califíquenos Con la maximísima calificación Que están en todas las plataformas De audio y en video de YouTube Nos escuchamos el próximo lunes Cuéntame de Economía Un podcast
2: de
0: expansión Disponible todos los lunes en todas las Plataformas de audio